0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich Dich ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren dort gibt es auch einen Button auf meiner Startseite und dann wirst du über zukünftige Podcast Folgen und meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ja, vor ein paar Wochen ist das zweite Buch zum Podcast erschienen, auch wieder im Aare-Verlag. Ich bin auch wieder, ja, ganz glücklich, ganz berührt, dieses Buch in Händen zu halten mit wunderbaren Interviews, mit einigen der Solo-Folgen, aber eben noch mal schriftlich vielleicht ein bisschen anders fixiert, anders auf den Punkt gebracht ja, und ich bin immer wieder erstaunt, wie ja aus dem Buch ein Podcast wurde, also aus der Buchidee, und jetzt doch aus dem Podcast ein Buch, und ja, wie sehr das auch Menschen erreicht, zum Teil euch und zum Teil auch welche, ja, die vielleicht gar nicht so viel hören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das Buch bestellt. Ihr könnt das beim Aare Verlag machen oder wenn ihr natürlich ein signiertes Buch von mir möchtet, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. Ja, in der heutigen Folge habe ich das Thema gewählt, wie ich meine Herzensprojekte kuratiere und letztendlich haben mich diese Herzensprojekte ja überhaupt dazu gebracht, Dinge wirklich in eigener Initiative zu machen. Also Eigeninitiative heißt dann, dass ich einen Antrag schreibe mit Finanzplan, mit Konzept und eben einen Förderer habe. Beziehungsweise ich hatte auch schon oft das Glück, das ist die zweite Variante, dass ein Veranstalter genau ein bestimmtes Thema, eine Idee von mir wollte. Und mir auch wirklich, das ist mir dann wichtig, vor allem bei den Herzensprojekten, mir dann wirklich auch freie Hand lässt. Also, dass ich es wirklich so gestalten, besetzen, umsetzen kann, wie es mir wirklich, wirklich entspricht. Und das geht eben mit ja, vielen Veranstaltern, die einem auch wirklich vertrauen, die sich da jetzt auch nicht irgendwie ja, auf eine unangenehme Art einmischen oder irgendwie beschränken. Oder... Der zweite Weg ist eben, ja, dass wir selber Anträge schreiben und da empfinde ich oft auch sehr, sehr viel Freiheit drinnen. Bei mir war es so, dass ich ja so ein paar Ideen tatsächlich mit mir rumgetragen hatte, schon sehr, sehr lange. Ich glaube, manche Ideen sind irgendwann schon im Studium entstanden und ich habe diese Ideen tatsächlich dann auch aufgeschrieben und immer wieder mit mir herumgetragen. Und danach geguckt, wie, ja, wie das irgendwann mal realisiert werden kann. Und da auch wirklich mein Ding zu machen. Und die erste Idee, mein erstes quasi eigenes Projekt war Stabat Martha. Und ich gebe zu, dass das bei mir eigentlich, ja, wenn ich jetzt so denke, wann mein Studium zu Ende war, wann ich in meine ja, freischaffende Tätigkeit gegangen bin und wann ich wirklich auch eigene Projekte gemacht habe, eigentlich spät. Also mein Tipp heute ist, früher damit anzufangen, weil ich glaube, du kannst damit einfach sehr, sehr viel umsetzen. Und ich war vorher eher auf der Seite, ja, ich lasse mich halt engagieren. Das ist auch super. Das habe ich natürlich auch immer noch. Aber klar, das sind dann Projekte, die jemand anders, sich ausdenkt, gestaltet und ja, meint, dass ich dann eine passende Sopranistin bin und dann bekomme ich diesen Auftrag und ich freue mich und das ist total schön. Und ich sag mal, die Mehrheit meiner Tätigkeiten sieht auch so aus, weil ich glaube jetzt bei allen Projekten, wo ich so viel von A bis Z mache, also so viel dieser Art kann ich im Jahr gar nicht machen, weil mir dann doch die Kapazitäten fehlen. Deswegen finde ich das auch super großartig, wenn Kolleginnen, Veranstalter, Komponisten auch auf mich zukommen und mich eben anfragen, was ja Gott sei Dank sehr, sehr häufig passiert. Aber nichtsdestotrotz kann es sein, dass ich eben Ideen habe, ich komme jetzt zurück, eine Idee, mit der ich mich lang beschäftigt habe, war das Stabat Mater. Mich hat dieser Text immer sehr bewegt, diese ja, Mutter, die am Kreuze steht und ihren eigenen Sohn da ja, sterben sieht, ihr, ja, ihren Sohn, ihr Fleisch und Blut. Und also der Text hat es mir immer auch angetan und ich gebe zu, dass ich ein großer Fan von Pergolesis Stabat Mater bin, was ich auch sehr oft schon singen durfte und mich auch immer wieder freue, wenn ich dafür angefragt werde. Und trotzdem bei dem Pergolesi Stabat Mater und bei den eigentlich bei allen Stabat Martes, die es bislang so gibt, ist das mit äh, mehreren Sängerinnen besetzt oder ist es ist noch ein Chor dabei oder es gibt auch, glaube ich, ein paar Stabat Mater, die sind orchestral sehr, sehr groß. Und das war ja alles für mich dann nicht machbar. Also ich war auf der Suche nach einem Stabat Mater für mich als Sopranistin und das habe ich nicht gefunden. Und so zu, zu Zeiten des Studiums, wo ich ja auch noch nicht so ja ganz sattelfest in der neuen Musik war oder welche Möglichkeiten sich mit der neuen Musik auch bieten, habe ich dann tatsächlich angefangen immer wieder zu gucken, na, gibt es in den existierenden Stabat Matas, zum Teil war das dann ne, Rossini und was es da so gibt, Vorschach. Geguckt, ähm, gibt es sopran -Arien und ich hatte so ein bisschen die naive Idee, dass ich das dann zusammensetzen könnte. Also den Text einmal komplett mit verschiedenen Stücken, verschiedenen Epochen für mich und das hat nicht funktioniert. Was auch daran liegt, dass es häufig, auch gerade bei so geistigen Werken ist, dass bestimmte Texte oft immer wieder einem Stimmtubus zugeordnet werden. Also zum Beispiel auch das Ad Incarnatus Est aus einer Messe kriegt ganz häufig der Sopran. Und damit war es nicht möglich, weil andere Stellen gehen dann häufig immer an den Bass, ähm, ja, das komplett für mich zu machen. Da habe ich es wieder losgelassen und dann, ja, war ich so eine Weile im Berufsleben, habe mehr, ja, hab sehr viel neue Musik ja sehr früh schon gemacht. Ich habe natürlich auch Komponisten, Komponistinnen persönlich gekannt und irgendwann entstand die Idee, warum machst du nicht dein eigenes Mata? Und habe dann Komponistinnen gewählt bei diesem Thema, ganz bewusst. Ähm, da war Brigitta Mundendorf dabei, ein Makiko Nishikaze, Christina C. messner und Eva-Maria Hohm. Also auch bewusst unterschiedliche Stile. Ja, und das hat dann alles geklappt. Ich habe die Förderung bekommen, ich habe verschiedene Spielorte bekommen. Ich habe mich dann entschieden, das mit Cello zu machen, weil ich mit Zeller sehr viel zusammenarbeite, als du, einem Cellisten. Und das hat sich dann, dann wunderbar gefügt. Das war eine super Zusammenarbeit. Und ganz interessant bei diesem Projekt insbesondere war noch, dass scheinbar die eigentlich, ja, alle Komponisten irgendwann sich mit der Frage beschäftigt haben, was mache ich, wenn da ein Mann Cello spielt und eine Frau singt? Assoziiert man sofort Rollen oder dass die Sängerin ne, die Mutter ist? Und was kann ich vielleicht tun, um das zu durchbrechen? Und das hat dann dazu geführt, dass jede dieser Komponistinnen eine andere Idee hatte der Aufstellung. Und... Da dachte ich erst, okay, wie kriegen wir das hin? Weil ich habe das, diese vier Kompositionen trotzdem als ein Teil, also als ein ganzes Werk gesehen, als etwas, was irgendwie doch zusammengehört. Und ich wollte es auch so präsentieren. Und dann habe ich mit einer Choreografin gearbeitet. Und ja, witzig war dann die Aufstellung, dass dann immer ein Kreuz zu sehen war, auf irgendeine Art. Passt natürlich zu Stabat Mater Und auch das hat sich dann wunderbar gefügt. Und dieses Projekt hat dann doch ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, also sowohl in der Presse als auch, dass da tatsächlich auch Förderer waren und die mich auch ansprachen, ob ich denn nicht wieder etwas machen möchte. Und so fing das bei mir an, dass ich immer wieder auch Projekte gemacht habe, eben ne, mit Stiftungen, mit Kulturämtern, mit Fördergeldern dass ich immer wieder durch diesen ja, Prozess, ne, Konzept entwickeln, Antrag schreiben, Finanzpläne machen, PR und was da alles so dazugehört. Und das war wirklich dieser Startschuss. Und seitdem ist viel passiert. Aber nichtsdestotrotz betone ich nochmal, dass ich es empfehlen kann. Ich wünschte mir oft, ich hätte früher damit angefangen. Ich glaube, das habe ich auch in der Folge, was ich der 20-jährigen Irene raten würde, Gesagt und ich glaube auch an der einen oder anderen Stelle auch. Das zweite Projekt dieser Art, was sehr, sehr lange in meiner Schublade geleg gelegen hat, ist die Thematik um Salome. Das Werk, was rauskam, waren die Salome-Extrakte mit Christina C. Messner, was wir dann in der Tonhalle Düsseldorf aufgeführt haben. Und auch hier habe ich das dann geschafft, ja, wunderbare Fördergelder zu akquirieren und Zusagen für mehrere Aufführungen. Und ja, auch hier war es so, mich hat die Figur der Salome immer wieder fasziniert. Ich wollte diese Person singen oder mich mit diesem Thema befassen. Und ich bin ein großer Fan von Oscar Wilde Salome und ich bin ein großer Fan von Richard Strauss Salome. Allerdings ist es ja so, dass bei Richard Strauss das Orchester doch sehr mächtig ist, sehr romantisch besetzt. Die Musik ist nicht unbedingt romantisch und... Ja, da braucht es einfach einen jugendlich-dramatisch-bis-dramatischen Sopran. Also einen Sopran mit sehr, sehr viel Volumen. Und ich war ja immer eher ein lyrischer, leichter, beweglicherer Sopran. Und mir war klar, ich kann diese Partie nicht singen. Obwohl ich vielleicht, weil ich ja eher auch eine grazielere Erscheinung bin, sicher gut eine 15-Jährige darstellen könnte. Und ja. Das hat aus meiner Sicht Richard Strauss nicht so bedacht oder es war ihm egal, weil natürlich sehr häufig die Sängerinnen, die eine Salung singen können, sehen häufig nicht aus wie ein junges Mädchen. Und dann habe ich festgestellt, dass ja meine Kollegin Christina C. messner mit der ich ja viele Projekte gemeinsam schon gemacht habe, sich auch immer wieder mit dem Salome-Mythos befasst hat. Und wir festgestellt haben, dass wir da so auf einer Wellenlinie sind oder einfach sehr neugierig, dieses Psychologische, dieses, ist das eine Frau, ist das ein Kind, ist sie Opfer oder ähm, ne, ist sie auch Täterin? Wer oder was ist sie? Und ja, dann war klar, ich mache das mit der Christina. Und das kann ich dann auch sagen, das finde ich oft bei diesen Projekten auch, dass sich halt Zusammenarbeiten ergeben. Ich habe ja oft über Kooperation oder Co-Kreation gesprochen und wir dann natürlich auch immer wieder mal auch mit ähnlichen Teams zusammenarbeiten, weil wir einfach ja, mit dem Prozess und mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind. Genau, die Salome-Extrakte, da gibt es auch ähm, Videos auf YouTube, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich weiß, dass es auch eine Salome gibt von Iris Terschipholz, die ich auch großartig finde. Ein, ein ja auch nicht so langes Stück. Und so ging das dann immer weiter. Dann kam das Innere des Äußeren. Das ist ein Projekt im Prinzip auch drei Solo-Opern, jede 40 Minuten mit einem Kontrabassisten und mir und bei einem Stück war, glaube ich, auch noch Zuspielband dabei. Das haben wir dann tatsächlich szenisch gemacht. Auch eine wunderschöne Produktion. Dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Beethovenfest an die Geliebte mit Karin Hausmann machen durfte. Und das war auch ein Projekt, was letztendlich sehr im Fluss war und ja, wo die Ideen sehr, sehr einfach kam und dann auch so eins zum anderen führte. Also habe ich sehr, 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 sehr genossen. Das war natürlich ein Projekt, ähm, was dann das Beethovenfest in Auftrag gegeben hat. Also da haben wir dann keine Gelder mehr akquiriert. Und natürlich macht das Beethovenfest dann wunderbare PR. Und ja, dann kam es auch schon zu Metropolitan. Was er jetzt einen kulminanten Abschluss in der Tonhalle gefunden hat. Im Juni 2021 gibt es auch ein richtig super Video. Ähm, wurde ja gestreamt. Wir hatten aber auch schon Publikum drin Anfang Juni. Ähm, könnt ihr euch auch gern auf YouTube anschauen? Und ja, das war auch so eine schöne Fügung. Ich hatte, glaube ich, ein anderes Projekt mit Christina C. Messner mal wieder im öffentlichen Raum gemacht. Und. Die damalige Kulturamtschefin Düsseldorfs hat es irgendwie mitgekriegt und hat mich angesprochen, weil wir ja die neue Wehrhandlinie in Düsseldorf haben, ob ich nicht ja, diese bespielen möchte. Und manchmal ist das so, dass Leute mit Ideen an mich treten und ich denke, ja gut, schauen wir mal. Dann mich für das erste Metropolitan 1 entschieden, das mit Christian Barnasek zu machen. Wir haben die Benrather Straße bespielt. Wir haben den Regisseur Frederik Göke dazu geholt und das war sehr, sehr gelungen. Und weil ich das Team dann so gut fand, also Christian, Frederik und mich, habe ich dann beschlossen, so weiterzumachen. Also meine Ursprungsidee war zwar eigentlich, vielleicht auch bei jedem Bahnhofen einen anderen Komponist oder Komponistin zu fragen, aber als ich gemerkt habe, nee, das Team ist so gut und der Christian reagiert auch so gut auf diese wunderbar gestalteten Bahnhöfe, die ja auch sehr unterschiedlich sind, dachte ich, nee, nee, never change a winning team. Und ähm, dann haben wir das so beibehalten. Ich habe dann zwar immer die Orte ausgesucht, also welche U-Bahn ich dachte, dass es gut ist zu bespielen, habe meistens auch schon so eine Idee gehabt, welche Besetzung da am besten passt, und dann natürlich die Komposition hat Christian geschrieben. Und ich war sehr froh, dass Frederik uns mit der Regie so gut und so klar begleitet hat. Dann ist Metropolitan 2 entstanden und Metropolitan 3. Ja, und dann hatten wir erstmal überlegt, ja, ist eine schöne Trilogie. Trilogie kann man auch mal so stehen lassen. Und dann kam die Tonhalle und hat uns gefragt, ob wir nicht eben eine tonhallen noch machen wollen. Und das haben wir dann eben gemacht. Auch das war nicht ganz großartig. Dann hatte ich ja letztes Jahr ein Projekt, Play on Demand, POD. Und ja, quasi ein Podcast-Event mit Musik und Gespräch, Diskussion. einem digitalen Spaziergang. Ähm, hätte ja im November stattfinden sollen. Und ja, wie ihr alle wisst, war ja dann Ende Oktober wieder Quasi der nächste Lockdown, ein starker Lockdown. Und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit, mit Hilfe vor allem auch von Martin Schieber, alles, was ging, digitalisiert. Wir haben die Diskussionen digital gemacht. Der Spaziergang ist digital geworden und die Stücke, die Ohrführungen, die waren alle so machbar, dass wir sie auch digital machen konnten. Und das war also ich denke, wir haben das sehr, 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 sehr gut gelöst. Wenn alles gut geht, ähm, werde ich ein quasi noch das Konzert in einer ja, 2.0-Fassung im Dezember diesen Jahres am 1. im NRW-Forum nachholen, um das nochmal live abzuschließen. Ich hoffe natürlich sehr, 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 dass es klappt. Dann werde ich dieses Jahr im November, ich zähle jetzt gerade echt noch Projekte auf, bevor ich noch zu einer wichtigen Sache komme. Ähm, ich hoffe, dass das trotzdem für euch spannend ist, was so alles möglich ist und ähm, ja, wie man das angeht und wie sehr ein auch, ich sag immer so, Herzenswünsche-Projekte dann auch leiten können. Also da habe ich immer das Gefühl, die haben so einen eigenen Flow und klappen dann auch. Genau, ich singe noch im November von Krenick einen großen Liederabend. Ich auch sehr gespannt, da haben wir auch noch ein Gespräch mit einer Krennig-Expertin und da äh, habe ich gut zu üben, weil das auch ein ja, abendfüllender Zyklus ist. Und dann freue ich mich auf ein neues eigenes Format auch, das im Irene Kurka lädt ein, Singing Future heißt und auch hier ja, haben sich Dinge so wunderbar gefügt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, ja, auch schon eine Weile hier so in unserer Musikwelt, in der Konzertwelt, in dieser ja, Musikwelt mitmische. Und vielleicht auch manchmal Lust habe, Dinge selber zu bestimmen oder auch worauf habe ich wirklich Lust. Und hier treibt mich im Moment nicht so das Thematische an. Also früher haben mich ja immer die Themen sehr angetrieben, die umzusetzen, die Inhalte. Sondern hier war dann so die Idee, mit wem möchte ich einfach arbeiten? Mit wem möchte ich musikalisch mal zusammenkommen und wie kann das möglich sein? Und ich bin ein großer Fan von David Moss, einem ja, Vocal Performer, den ich auch mal im Interview hatte. Könnt ihr euch gerne anhören. Ein, ein, wie ich finde, großartiger Sänger und Improvisator, also einer der Besten für mich. Ja, und dann habe ich mich an ihn gewandt und gefragt, ob er Lust hätte, was selber zu machen, auch was zu konzipieren für Martin Wistinghausen, Bassist, mich und auch noch, ähm, ja, wunderbar singende Menschen, das Diva Ensemble aus Düsseldorf. Und ja, das hat geklappt. Und es ist auch so, dass ich, glaube ich, eine Gabe habe, auch Menschen zusammenzuführen und also ich freue mich jetzt sehr, sehr auf das Projekt auch mit Urfunk von Lia Moir und Macarena Rosmanich, aber eben auch, dass David bei uns sein kann, mit uns sein kann, wir mit ihm arbeiten dürfen, von ihm lernen dürfen und dann natürlich irgendwie eine mega coole Performance hinlegen werden. Und also da freue ich mich sehr. Diese dieses Konzept wird weitergehen, weil es gibt natürlich noch mehr Menschen, die ich einladen möchte. Ich weiß auch schon, wen ich 2022 einlade. Das ist natürlich auch schon ja, quasi organisiert abgesprochen, weil klar, diejenigen von euch kennt ihr ja alle, wenn ihr Konzerte ausmacht oder eben selber Anträge schreibt, ist das ja mindestens mit einem Jahr Vorlauf. Was ich bei Singing Future auch noch interessant finde oder was sich dann im Laufe der Zeit ergeben hat, es hat ja den Titel, Irene Kurka lädt ein. Also erstens habe ich das auch schon bei anderen Kollegen auch im Jazz erlebt, dass es quasi einen Gastgeber, eine Gastgeberin gibt. Und ich habe auch zum Teil die Erfahrung machen müssen, und ich weiß es nicht, ob es noch daran liegt, dass ich eine Frau bin, bin jetzt sehr ehrlich mit euch, oder dass ich Sopranistin bin und vielleicht die meisten Sopranistinnen, ne, die üben ihre Stücke ein, die singen sie ganz toll, aber die machen jetzt vielleicht nicht viel anderes. Und jetzt bin ich jemand, ja, ich singe auch viel und viele super Konzerte, wo ich angefragt werde und das soll und darf auch weiterhin passieren. Ich freue mich sehr, aber ich mache eben auch eigene Projekte und ich habe aber trotzdem den Eindruck gehabt, dass das, manchmal nicht wahrgenommen wird, dass ich diese Projekte, ja, angeregt, angestoßen, ins Laufen gebracht habe, die ganzen Rahmenbedingungen geschaffen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich halt Sängerin bin, Sängerinnen tun sowas nicht oder weil ich eine Frau bin und ich habe es dann leider auch ein paar Mal erfahren müssen, dass das halt ähm, nicht wahrgenommen wurde. Und dann habe ich eben auch, wie ich das ja immer sehr, sehr gern tue, ne, ich habe ja meine Mastermind-Gruppe und ich habe ja auch gesagt, dass ich das für mich großartig finde, auch mit Menschen zu sprechen, denen ich vertraue, ähm, ne, so zu brainstormen, was kann ich da tun? Und dann ist irgendwann dieser Titel und dieses Konzept entstanden. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wie gesagt, 7. Oktober 2021 in der Neanderkirche. Um 17 Uhr gibt es ein Konzert von dem Duo Martin Bistinghausen und mir. Um 18 Uhr wird es Barbara Beckmann und die Divas geben mit dem Stück Awake. Und um 19.30 Uhr kommt dann der wunderbare David Moss mit erstmal einem Solo-Teil, einem Solo-Programm. Und dann gibt es eben eine Uraufführung, wo David mit allen anderen Beteiligten etwas aufführen wird. Ihr werdet davon bestimmt noch hören, weil es soll auch gefilmt werden. Es wird auch noch ein Film im Vorfeld entstehen. Und ja, das ist so mal so ein Überblick von mir, wie und warum ich Herzensprojekte kuratiere. Und ich freue mich natürlich über eure Anregungen, auch Fragen ähm, oder wie euch das gelingt, wo ihr da Stärken seht. Ich, ich weiß ja, dass auch gerade in der neuen Musik ähm, sehr viele von euch auch sehr, sehr aktiv sind und auch selber so großartige Projekte, Konzerte, Konzertreihen in die Welt bringen. Und das ist auch richtig gut, also dass wir das tun und unsere Mitmenschen damit bereichern, inspirieren, unterhalten. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugehen und ihn deinen Freundinnen und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.